0: i tribini smo rekli da nećemo govoriti o kamionima i avionima, ali moramo kako bi, mislim da bi to bila najbolja polazišna tačka ovog ove današnje diskusije i nema bolje polazišne tačke od tekuće kampanje Budućnost za Srbiju. Počet ću od premijerke 15.12.2018. godine su učni na privredne komore Srbije, gde je rekla da je privredni rast Srbije 4,5% najveću u Evropi i da deset godina nismo imali dinamični privredni rast i, i da je javni dug 54% BDP-a, javni dug je 56,7% BDP-a i ono što je vrlo važno, iistaće osim što je to netačno, je da je zapravo do tog smanjenja javnog duga došlo preko noći. O tome će nešto više, predpostavljam, Milan Ćulibrk govoriti, a to je da je 1. oktober 2018. došlo do promene metodologije izračunavanja nominalnog BDP-a, da je revizijom preko noći BDP porastao za 6,5%, odnosno 2,2 milijarde evra, što je učinilo da javni dug u BDP upadne za 4 Na 56,7% današnjih. U opsolutnom iznosu, možda je to ipak merodavniji pokazatelj, od 2012. do danas je javni dug porasto za nekih 10 milijardi evra. Zatim je rekla premijerka da je pozitivno to što je se udeo nenaplativih kredita u ukupnim kreditima smanjio na 6,7%, ali ja sam u kvartalnom monitoru kog uređuje Milovoj Kvarsić našao podatak od 8,2%, pri čemu je vrlo važan podatak da je do ovog smanjenja najvećim delom došlo zbog otpisa dugova, ne zbog boljeg privređivanja. A, tako, da idemo na zatim, premijerka 3. i 2. 2019. na N1 je izjavila da a, imamo suficit budžeta treću godinu za redom, što je netačno. Imamo dv, drugu godinu za redom i 2016. Eh, 2016. smo imali deficit budžeta. Potom 12. i 2019. je već ova čuvena da je u Srbiji gotovo iskorenjeno siromaštvo i da je smanjena stopa rizika od siromaštva. 13. drugi, koncesija Vansi aerodrom Beograd, gde je premijerka simbolično vručila ključeve aerodroma Vansi, gde je izjavila da će u narodnih 25 godina Vansi investirati 732 miliona evra. Samo dan kasnije je izjavila u Šapcu, čini mi se, da, 14. drugog, da će Vansi uložiti duploviše, milijardu i po. Euh, u 10. 2. 2019. predsednik najavio subvenciju za poljoprivrednike. Ta odluka je trebalo da bude donesena na sednici vlade 14. 2. Takva odluka nije donesena. Euh, istog dana u Vršču izjavljuje da je otvorio više od 100 fabrika. Istog dana u Pančevu, nešto kasnije, da je otvorio više od 180 fabrika. Gospod I na kraju, za četiri dana kasnije, 14. drugog u Ljubovi, smo saznali tačan broj 120 fabrika.
1: Dobro, ovo je zatvorilo sajima.
0: E, zatim u Šabcu 14. drugog izavljuje da je javni dug 50 BDP-a, 56,7 odsto, i time je smanjio BDP za, javni dug za 2,9 milijardi evra. U Loznici je najavio izgradnju... Novih osam stadiona, najmodernijih, i onda je poručio da bi trebalo da se obezbede prvoligaša, ja nisem znao da samo prvoligaši treba da igraju na stadionima. Istog dana u Ljubovi je najavio 14 najmodernijih mig 29, za nekoliko dana će krstariti našem nebom, oni još ne krstare, ali možda bi trebalo reći da je posljednji MIG 29 modernizovan 1989. godine. A, vršac, deseti drugi, prešli smo na infrastrukturne projekte, put, Pančevo, Vršac do Rumunske granice, pa onda autoput Beograd-Zrenjanin, pa autoput Zrenjanin-Novi Sad, sve ukupno 530 miliona evra. Onda rekonstrukcija železničke pruge, a, na puti Pančevo-Vršac, brzina vozova će biti 120 km na sat. Loznica, 14. i 2. Saobraćenica, Šabac, Loznica, pa onda od Loznice do Rume i Novog Sada, Autoput, sve ukupno kad se sabere dodatnih milijardu evra. A, I na kraju, Zorana Mihajlović na TV HEPI u sledećem investicijnom ciklusu najavljuje investiciju, ne znamo ko je to sad investicijni ciklus, to nismo saznali, investiciju u infrastrukturu u iznosu od 5 milijardi evra, imamo pobednika takmičenja, A, prema a, izveštaju Fiskalnog saveta, a, investiciji u infrastrukturu, pošto smo pričali sad o nekih 5 milijardi evra, planiran iznos je 475 miliona evra i on je nešto više za manje od 100 miliona evra u odnosu na prošlu godinu ali se to povećanje ne odnosi na nove fizičke radove na putevima i prugama, već i na ekspropriaciju zemljišta, tako da je njihov zaključak da neće doći do povećanja vrednosti fizičkih radova na izgradnji sa obraćenice. A, što je po sebi dovoljno loše, jer po Fiskalnom savetu, osim ekoloških uslova koji su potpuno katastrofalni, A, zaostajemo za zemljama centralne i istočne Evrope 30% imamo manje kilometara na 100.000 stavnika a na preko polovini pruga vozovi idu do 60 km na čas. E dobro, pošto sam ja sad malo pričao o kamionima i avionima ja bi ovde završio posto bio jedno načelno pitanje odakle nama tih 5 milijardi evra i reč bi dao profesoru Zecu.
1: Dobre, ma sam sam sve vi važniji kad stojim ovaj. Da. Mi Srbi ili starovništvo Srbije. Nama je prošlost lepša što je dalja. A što je to je naša nacionalna sabina. A onda je ovaj naš tekući vođa koji jerijalno to sve radi, je l' ne? On kaže budućnost je lepša takođe što je dalja. I on prosto, prosto strašno to umešno radi. Svićate se kako izgleda trka pasa? Steraju pse kao i konje u boksove, pa onda ima žica jedna i postoje električnog zeca. I oni svi jure zeca, ali ikada tog zeca ne mogu stićenja. E, Vučić, ovo što nama radi, on nama izmiče budućnost. Tamo kad dođe 2016. kaže bit će 2020. Kad dođe 2020. bit će 2050. To je jedan strašno ovo, efikasan način upravljanja masom. Zašto mi imamo takve vođe kao što imamo? Oni je jedan raskušan primjerak, ali i mi drugi su slični. E to su pitanja na koje bi ja želeo ovde da skrenem pažnju da to nije sve od juče i da to nije sve slučajno i da to nije eksces jer zato da postaje pravilno pripisujući ove osobine nadnaravno i tako dalje svim našim vođama mi pokušavamo врло то себе оправдати zašto смо нам na baš десто ми сака треба да се вратимо ми не знамо где ћемо се врати чеси знају деће се врати полијаци знају ови други знају ми не знамо дећемо се врати manje više не знам U to građansko društvo koje postoji u rudimentima, to je razvaljeno, ne postoji ni sećanje i tako da je. To su ti probleme. Znači, zašto ne možemo napraviti državu, pogotovo nepravnu i nedemokratsku? Nismo je nikad imali. I ne možemo napraviti ekonomiju efikasno. Ne možemo napraviti zato što su to spojeni posude. Što pravna država podrazumija da je ekonomija bude efikasna i da ima višak, da ima šta deliti. Revolucionara država potrazumeo da ja delim substancu, da ja otmem od nekoga i da to rešavam. I onda se čudimo što sad Vučić otme peziju, recimo od mene, koji sam siroti i ubog i profesor, a da nekom svome. Zašto on sada svima daje po šest hiljada? Zašto on državni budžet retira kao svoj lični džeparac? Zašto većina ljudi to podržava? To su problemi kojima treba, o kojima treba razmišljati. Nekoliko samo stvari da se setimo. Veliki broj, verovatno i vas ovde koji sedi i veliki broj i stariji i mlađih građana misle da je komunizam bio bolji. To je jedno mišljenje koje postoje. I mnogima ste to činilo da je bio bolji i tako dalje. I da je to tako propo zbog toga što je ljudska priroda takva kako jeste, da su neki drugovi izdali ideju, da je ovo, da je ono i tako dalje. Mali broj ljudi ovde, ovde je shvatio da smo mi napravili sistem koji smo sami hteli, koji nije bio ekonomski održiv. Nije bio ekonomsko održiv. Nezavisno od toga da li su na njegovom čelu bili dobri ili loši ljudi. Zašto mi ulazimo u reformu 65. godine? Pa zato što imamo sistem koji ne može zapostati svoje građane. I to je genijalan. U nije smisli, ovi će rondati, kao i ovi sa što bih šetao. Ma najbolje da ja njih izvezem. Ja ću njima dati pasošparakidu tamo kod Nemca. Kod Nemca je bilo zgodno, jer je tad trebalo mu mehanicara dualnog obrazovanja. Tad mu je to trebalo. I ljudi su otešli da se vrate. Nisu se nikad vratili. Redko je se ko vratio. Sad je već treća generacija naših emigranata u Nemačkoj. Tako da je to. Ali šta? Oni su otišli da zarade, da ožene se, da kupe traktor, da naprave hiljade kuća oko Poževica, Valjeva, pokinog broda, pitaj Boga gde, i stiže novac. Kad se oni otiše šde spete godine, sistem se stabilizuje. Znači, on ima deficit platnog bilansa i deficit svih nacionalnih računa. To ima već desetih godina. Pokazuje se da ne... 71. des prve godine već je već pa da je doza zašto pa ljudi su već tamo otišli momci su 18 godina došlo vrijeme da se ljubav proba 28 godina oni se počeli da se žene počiju decu dobijaju u nemačkoj ne šalju više toliko i ovi umiru priroda je što su ostali što dobije milostinju i kriza nastupa 75 71 godine nisu tada džaba doneri tamadmani srpskih hrvati karađorđjeo jugoslavija raspada i tako dalje para nema nema para da se spolja financira jedan neodržajeg sistem. Šta se onda dešava? Gde je druga ti to genijalnost? Pa on počinje strahovito brzo da se zadužuje. Javni dug o kome mi sad govorimo, on je eskalirao od 1971. do 1980. On je dostigao maksimum i tako da je to sad tehnički detalj. Prohozi kažu daj da financiram da umrem často i zato on často i umro. Prosto, prosto je on bio žiran tog sistema i geostratečka stvar. 80. godine desi se to što se desilo. Puko je sistem, nema kafe, nema benzina, nema ovoga, nema, nema, nema para. Počne da se štampaju novac, da doguramo do 70% dnevno i da se raspadne sve u krvi 90. godine. Taj eksperiment, pravljanje sistema koji ne može da produkuje višak, gde je ključna raspodela, nije mogo biti održiva. Ti si napravio invalidnu stvar. Dolazi tranzicija zakasnena tranziza, 90. i e 2000. godine. Mi pokušamo opet nešto što je nemoguće. Mi pokušamo očuvati socijalizam kroz radničko saupravlje i radničko akcionarstvo. Tu se lomi, Milošević i ovi drugi. Ljudi dobijaju džaba akcije, potfirujemo da je to dobro. Jedino su te dve države, mi i Rusi, išli na besplatnu podelu akcija. Što ima hiljadu argumenta, što je narod prihvatio, kaže što je naša i tako, sve je to u redu. Šta se, zavr... se završao kod nas i Rusa? Pa to je došlo ruke tajkuna. Bilo domaće, bilo strane. Rusija je podelila svu, svoju društvenu imovinu ovaj, na vouchere i sad imam tedesta tajkuna koji vladaju celom Rusiju. Poslije je došla 2000 godina i došao je problem da imamo, da imamo, kako se zove, da imamo takzavanu investičnu privatizaciju sa svim njenim slabostima i tako dalje. I sad se mi čudimo Zašto sad opet nema akumulacije? Pa kreira se akumulacija, ali ona odlazi tajnim i javnim kanalima u privatnom vlastištvu i inostranstvu. Gde je ta akumulacija? Zašto je sve na Kipru? Zašto je sve u Belgiji? Zašto je sve u Holandiji? Zašto je u Lichtensteinu? Pa ti koji vode ovu zemlju, oni znaju da to nema za dugo da se održi. Oni višak nose napolje i mi, i Rusi, i Kinezi. A onda se taj višat pod firom strano kapitala vraća ovde jer je zaštićen međunarodnim ugovorima, i tako daje, i tako daje. Znači, mi smo napravili sistem. To se nama desilo. Koji jedno priča, a drugo se radi. I problem je, znači, što smo mi sada ovde, u ove večeri, dva nerešiva pitanja. Zašto nemamo pravnu i demokratsku državu i zašto nemamo efikasnu ekonomiju? I zašto je glavna poruka? svih koji, koji prethod na vlast, ja ću dati. Ne kaže se od koga ćeš uzeti. Ovde se otima međusobno i otima se od budućnosti. Javni dug je zadrživanje kroz budućnost. To se dešava. I ljudi slušaju otvoreni oči. Ja gledam kako, 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 kako ovi kad izađe za autobus, oni su zaneseni. Vučić kaže biće. Oni su naši građane. Naše škole su bile dužne Da, 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 da i naučuje nečemu da ne može se ex nihilo kako ljudi veruju alchemija 500 godina njutn traži da se napravi zlato iz olova njutn, isak njutn i time se bavio pa nije našo a mi verujemo da će vučić na način, ona su verao i ja pomalo verujem Još samo nekako. Znači, mi svi slušamo strane investicije, strane investicije. Ovi ljudi bolje to znaju od mene. Ne može se jedna zemlja napraviti s polja. Zemlja se može napraviti iznutra i se ne može napraviti. Mi ovo resursa što imamo, znači mi imamo sistem koji ne optimizira upotrebu resursa. Ni prirodni, ni ljudski Zašto? Pa zato što nemamo organizaciju, što nemamo državu, što nemamo, nemamo ambijenta u kome se nešto može napraviti, u kome ima nešto smisla. Sad je opasa situacija, sad veliki broj mladi ljudi uopšte ne veruje da je išta moguće. Zato njih i nema. Oni nisle da se spasi odlaskom, hoće jedno pet posto. Znači, no vi što sad idu da voze kamione po Americe za pet godina, nema, roboti će voziti kamione. Ne, neće oni dugo to vozati. Mi nemamo tim, ni zašto. Mi nemamo nikakav dogor, mi nemamo nikakvu organizaciju. To je, to je naš problem. Zašto Volkswagen, koji je težak, 1100 kila, ide deset godina, a zastava ne može, moraš da je guraš već druge godine ako nije neki miting. Razumijem, zašto? Isti, isti troškov, isti broj ljudi, isto... a ne, ne ide, pa ne ide. Sistem. Zašto rimska legija osvojila je čitav svet? Inačno svaki German jači od Rimljanjaka. Ako ga slučajno ulovi samog. Ali u sistemu legije ovi su stigli dokle su stigli. Do Britanske ostrava. To je nešto što je važno o čemu svaki od nas treba razmišljati da, da li postoji sistem, ne. Da se vrati na ove investicije. I sad u nas ubeđuje. Ma kaže, teta Angela, ona pre svako spavanje kaže šta rade ovi Srbi? Šta sanja Aleksandar? I veliki ljudi, broj ljudi to veruje. Ja, recu, meni baš čudno, mislim da ona baš i ne misli tamo. Drugo, ti kažeš, ja ću privući jeftinim radom. Pa kako ćeš privući kad nema naroda? Kako može neko ko vodi državu da kaže, ja ću konkurisati, dovedem brata iz Turske? Nisam ja, mislim, protiv islama daleko od toga. Ali Turska je država koja ima 60-70 miliona stanovnika. Prostala starost Turaka i Turkinja 27-osak godina. Nas ima 45 miliona, prostala starost 45 godina. 44, koliko veće. Mi, brate, nemamo mladi ljudi, ni, za, ni devojaka, ni za urdodbu, ni za, ni za emocionalne fantazije, kao ono do da sede tamo bez veze. Razumete? Evo, zamislite situaciju ovo što on radi, da prestavim metaforično. Vi napravite bazen. To je investicioni ambijent. I sad dolaze ovi strani investitori. Jer nema ulaznice. Tako, džabe ulaziš da se kupaš. Država platla vodu, struju, sunce obrane, palma. Ulaziš ti tu, znači, da ne platiš ni zemlju, ni vodu, ni struju, infrastruktura. Tako, to je bazir. E onda stoji Vučić i kaže, evo još i za sladolet. Ovi kažu, pa daj. Ali ovi kažu, drugi, ali oni ne dolaze i mnogo. O, kaže, ako lizem to, možda ima gljivica, ovo, kako se kupam, dobiću češu, dobiću nešto bez veze. Kako je moguće da je to tako? I on ubeđuje i nas, i njih, da je to moguće. Pa kako je moguće? Nije problem on. Problem je, zašto na ovoj njivi srpskoj to niče? Zašto postoji pesma ja, Bosiljak, sadi, meni pelen niče? Hello. A ti, da
2: se sladilo. Ti, ti, si ukupo. Posle ovog mudrog, sadršajnog i duhovitog izlaganja profesora Zeca ja mogu samo da vas smaram prepričavajući tabele i grafikone. Možda da krenemo od toga kada to je, je Srbija... A to se da moraju uzbudljivo kad raste? Kad raste, da, da, da. Nažalost, malo je toga u Srbiji. Redko se događa. Da. I ja ću početi od prošlosti, znači e, pokušati da odgovorju na, da na pitanje e, kada je počelo zaostajanje privrede Srbije. E, koji su uzroci tog zaostajanja, šta bi možda mogli da uradimo da, da počemo konačno da sustižemo neke zemlje s kojima smo nekad bili na sličom nivou razvijenosti. Pre 30 godina dakle, na kraju socijalizma, tadašnja Srbija, koja je bila po proseku po razvijenosti na imu prosjeka Jugoslavije, bila je razvijena kao što je to prosek u zeljnjama Srednje Evrope, Poljske, Čekoslovačke i Mađarske. Nama kad smo išli tamo činilo smo i da smo razvijeni, zato što naša tekstilna industrija i industrija široke potrošnje bila razvijena, ali kad se uzmu sve delatnosti bili smo tu negde gde su oni. Danas su te zemlje za negde 70-80% do razvijenije od Srbije. Znači, to je dosta velika razlika formirana u periodu od toku poslednje tri decenije. Vrlo je važno da znamo zbog čega je nastala, kada je nastala, to su povezana pitanja. I može se reći, bez mnogo da kažem, dilema i sporednja, da je razlika ključa u nivou razvijenosti među Srbije i tih zemalja nastala tokom 90. godina prošlog veka. Znači, u tom periodu Srbija je slučena sa sankcijama, hiperinflacijom, sa bombardovanjem. U tom periodu zemlje centralne istoče Evrope sprovode tranziciju, privatizaciju, liberalizaciju i druge reforme. Наш bruto domaći proizvod 2000. godine bio je otprilike na polovini onoga što su milo 1989. godine kako je to predstavljeno tadašnjoj javnosti Srbije? Pa predstavljeno je kao da recimo tranzicije u Mađarskoj, Poljskoj i drugim zemljama gore utiče na građani tih zemalja nego sankcije na nas. I zaista su pronalazili neke gubitnike tranzicije koji su gubili posao, tvrdili su da je ništa gore ne može da bude od privatizacije, liberalizacije i drugih reformi koje su sprovodene u tim zemljama. Pa su možda sankcije nas donekle i spasile, tako je to tada predstavljeno. Međutim, recimo, danas kažu od prilike, pa mi smo propali zbog toga, zbog privatizacije i liberalizacije. Međutim, ne samo da je e, tadašnji, da su ovi faktori uticali na pad bruto domaćeg proizvoda, samim tim plata, standarda i svi pokazatelja, oni su trajno smanjili proizvodne mogućnosti Srbije. U tom periodu, koji je trajao gotovo deseta godina, gotovo do ušte nije bilo investicija. Stoga je kapital privrede, pogotovo oprema, pretvorena u starog vožđe. Što je naročito bilo razorno kada je u pitanju industrija, gde je tehnički progres najbrži za starevanje relativno brzo. Znači, hotelijerstvo i neke druge uslužne delatnosti, one su lakše to podneli nego što je industrija podnela. Tako da je došlo do smenjivanja fizičkog kapitala, vrednosti fizičkog kapitala u Srbiji za oko 40%. Znači, je, su radi se o ogromnim srastima. Osim toga, došlo je do smanjivanja onoga što ljudi zov, što ekonomisti zovu ljudski kapital. Znači, smanjene su znanje i veštine koje posjedio ljudi. Veliki broj stručaka deseta godina ništa nije radio. Znači, nisu učitali e, u nekim projektima, nisu realizovane investicije, nisu imali kontakte s međunarodnom zajednicom, tako da su njihova znanja dobrim delom postala prevaziđena, jer 90. godine su bile godine velikog tehnološkog napredka u svetu konačno veliki broj stručaka inženjera napustio je Srbiju, znači to je jedna isto takođe, to je predstavlja trajnje gubitke za privodu Srbije ovaj, e, u tom periodu. I ovaj, e, pokidane su poslovne veze, zbog toga kada je došlo do e, otvaranja Srbije prema svetu 2000. godine, startna pozicija je bila priličo loša. Međutim, upriko tome u narednih 8 godina privoda Srbije ostvarila kumulativni rast od blizu 60% osjećog godišnja je oko 5,8% i to je period najbržeg rasta privode Srbije u poslednjih 40 godina znači od titove smrti kada slušate vesti to je najgori period u našoj istoriji naravno, nekarem, kako se još na drugi način može taj rast da kažem predstaviti, pa došli u tom, to vreme do povećanja zarada u evrima za oko 4 puta dok su realne zarade povećane za duplo otprilike Znači, i to nije baš dobro kad GDP raste za 60%, zarade 100%, formirane spoljni deficit, ali ipak nesporno da je došlo do određenog napredka u tom periodu. Međutim, i u tom periodu su počeli pogotovo negde posle 2006. godine da se formiraju klice nekih budućih problema ili je došlo do zastoje u sprovođenju strukturnih reformi, odnosno reformi javnih preduzeća, državne administracije i slično, negde od sredine 2006. godine, 2006. godine počeo taj zastoj, i on je trajao relativno veliko, relativno dugo. Šta se događa u poslednjih deset godina od početka svetske ekonomske krize do sada? Pa od početka svetske ekonomske krize do sada Srbija ponovo zaostaje u odnosu na zemlje i zemlje Srednje Evrope i u odnosu na zemlje Centralno Istoče Evrope. Srbija sporije raste u odnosu na tu grupu zemalja. I možemo navesti neke podatke koje su mnogima i poznati. Srbija je, na primjer, od 2008. do, do prošlego godine ostvarila kumulativni rast za 13,6%, dok su zemlje centralne Evrope, ove četiri zemlje, porasle za 25% duplo. Znači duploviš. više. Taj zaostatak je takođe ovaj, a, relativno veliki, iako ga računamo od dolaska SNS-a na vlast od 2012. godine do sada. U tom periodu mi smo stvarili rast negde od oko 13%, dok su sve zemlje centralno istoče Evrope, a i srednje Evrope u tom periodu imali rast preko 20%. Jedini period kad smo relativno nešto bolje prošli je bio o, period ekonomske krize. Recim, u tom periodu je Srbija imala pad 2012 9. za 2,7%. Prosečan recimo pad u svim zemljama centralno istoče Evrope je bio je 7,5% od 2009. godine. Znači, mi smo tu krizu što stiče ekonomske politike relativno dobro progurali, ali se u tom periodu gomilaju strukturni problemi. Znači, gomilaju se problemi u javnim preduzećima, gde se odustaje od njihovog restrukturiranja, imamo nege korake čak i nazad. U tom periodu gomilaju se problemi u bankama i de facto stvaraju se klice nekih budućih problema, da kažem, koji će ometati rast privede Srbije. Drugi faktor koji je uticao na spori rast privede Srbije u deset godina je to što je Srbija kasnila deset godina u sprovođenju fiskalne konsolidacije, u skracelom tri godine u sprovođenju fiskalne konsolidacije. Većina zemalja u centralu istoču Evropi primenula je fiskalnu konsolidaciju u 2011. godine. Mi smo primenuli tek 2014. godine. Znači, ako bih hteli da podelimo ko je odgovoran za to, mogli bi da kažemo prethodna vlada je kasnila jednu godinu i po dana, naredna vlada je kasnila jednu dve godine. Prethodna vlada je bila relativno slaba, fragmentirana, sa mnogo stranaka, nimala snage da sprovede neke potrebne mere fiskalne konsolidacije. Nova vlada formirana 2012. godine je došla sa potpuno nerealnim idejama o tome kako treba sprovesti fiskalnu konsolidaciju. Tad su tvrdili da će izvršiti prepakivanje dugova Zatim, to se ušte nije dogodilo. Nismo te uštede napravili po tom osnovu. Bilo je jasno i tada da to nije moguće. Zašto bi neko koji nam je nekad odobrio kredit po 6-7%, pristao da mi to zamenimo sa kreditom po 2 ili 3%. To, ako ugovorom, nije predližena ta mogućnost, a znali smo da za većinu kredita nije, nije bila realna opcija da se, recimo, u tom periodu ovaj, izvrši prepakivanje. Bilo je drugih nerealnih ideja, iako je u to vreme, recimo, sredinom 2012. fiskalni savjet izašao detaljnim predlogom fiskalne konsolidacije koji da je primenjen tada znači e, kada javni dug iznosi oko 15 milijardi evra je mogao da prođe bez smanjivanja plata i penzija. Tad je bilo potrebno samo da se PDV poveća, da se plata i penzija zamrznu jedno dve godine znači nije, ne bi morali to da smanjimo. Međutim očigledno prve dve godine su izbegavane nepopularne mere kako bi se očvrstila vlast. Znači cela politika je bila u tom periodu da se preuzmu sve poluge vlasti od medija finansijskog sektora bezbednosti i sl tako da se društvo stavi pod jednu, da kažem, čvrstu i potpunu kontrolu. Nakon 2015. godine u Srbiji se primenjuje program fiskalne konsolidacije, koji, ako izolovno posmatramo, je dao relativno dobre rezultate. Od fiskalne konsolidacije više ne možda se očekuje. Znači, smanjen je fiskalni deficit, koji je bio vrlo veliki 2014. najveći u Evropi, zaustavljeno je rast javnog duga, recimo, i kad je u pitanju rast javnog duga, to je jedan od brojnih predmeta manipulacije u ekonomskim Znači, u trenutku dolaska SNS-a na vlast, on je iznosio 15,4 milijarda. Da bi, recimo, pre sprovođenja fiskalne konsolidacije, znači do graja 2014. porastao za 7,5 milijardi, a onda u periodu sprovođenja fiskalne konsolidacije još za oko 2,5 milijarda. Prema tome, to je mnogo veće povećanje javnog duga nego što se dogodilo tokom prethodne vlade, iako je ta prethodna vlada uh, vladala i u vreme svetske ekonomske krize. Ako imamo samo makroekonomsku stabilnost, moguće da u takvom stanju tavorimo decenijama. I mnoge zemlje su tako funkcionisale, mnoge afričke zemlje koje su vele devizno veće kao Bosna i slično, sl. Nisu imale inflaciju, nisu imale deficite, decenijima su stagnirale na nekom niskom nivou razvijenosti. Za rast je potrebno više od toga, a ono što je ključno, to su dobre institucije. Generalno, predsednik je vjerojatno u pravu kad kaže da je on otvorio 120 fabrika i vjerojatno je to najviše od svih predsednikov Evrope, ali naša privreda sporije raste od tih privreda. Privredni raste ne obezveđuje na taj način. Znači, prirodni ras se obezbeđuje na taj način što se usvoje dobri zakoni, što se oni striktno primenjuju, što imamo efikasnu državnu administraciju koja, u kojoj su zaposleni ljudi kojima odgovaraju kompetencije, ljudi koji su posvećeni poslu gde da se po cene, poštenje ceni i vrednija, a ne partijska lojalnost. Iako bi stranka da se više posveća, da se posveti u EPS-u, mogla da nađe inženjere koje će biti lojalni, ali istručni. Значи то је на пример Milošević радио, тамо су увек били директори који су рецимо били у једној врхунски инжењер. Тако да имамо sada проблема у неким делатностима којима не би требало. И добра економска политика и структурне реформе захтевају добре институције. Pa sad je pitanje, a zašto mi ne uspostavljamo to dobre institucije? To je profesor Zec ovaj postoje kao pitanje da odgovor. Ja ću isto pokušati sa svoje strane, čini nam se da mi nemamo istoriju institucije od otkako smo uspostavili svoju samostalnu državu. Postoje rotično moćne interesne grupe kojima odgovara ovakvo stanje. To su pre svega ljudi u vladajućoj stranci čiji je cilj dugoročna vlast bez obzira na rezultate. To je vlast koja je postojala u Rusiji, u Crnoj Gori, u još nekim zemljama, gde recimo vlast opšta i kad mat uspjeha i kada nema uspjeha toliko kontroliše društvo da praktično politički protivnici nemaju šansu. Deo tog procesa jeste i bogaćenje kako samih ljudi na vlasti, tako i recimo ljudi u biznisu koji su blisko povezani s njima. Znaci dok su propisi generalno loši za celu privredu, postoji deo, da kažem, domaćih preduzeća kojima privilegion status i takođe stranci su za, e, zaštićeni od nekih najvećih slabosti naše privrednog sistema. Strani investitori bar u trenutku kada ulaze i u početku ko imaju posebnu pravnu zaštitu strane države. Znaci prosto to što se njima daje kao posebna zaštita trebalo bi da bude dostupno svima. A Evropska unija pitanje koliko će ona da insistira na tome. Da li će dati prednost uspostavljenoj dobroj instituciji ili nekim geostrategijskim interesima, poput recimo rešavanja kosovskog pitanja, odnosa s Bosnom i Hercegovinom i Rusijom? U nekim slučajevima progledala je mnogim zemljama kroz prsta. Rumunija Bugarska nisu zrele bile za ulazak u u Evropsku uniju, ali su ušle. Znači, i u slučaju Srbije tako moguće i ne bi trebali
3: da prepustimo da naša sudbina zavisi od drugih. Hvala. Kad sam dolazio, dolazio sam su mnogo više optimizma, ali posle mi lojka moram da priznam da sam mnogo već i pesimista. Kaže, za brži rast potrebne su nam jake i snažne institucije. I prvo što mi je prošlo kroz glavu, setio sam se negde pred novu godinu, predsednik u pre nego što je počeo da obilazio okruge, obilazio televizije sa nacionalnim frekvencijama i rekao je da je, da je zapravo zvao guvernerku, Jorgovanku Tabakovići, da je predložio da kupuje zlato umesto deviza, jer e, ima nagoveštaje krize i da bi trebalo jačati zlatne rezerve. Či ja gledam da li u Narodnoj banci ima iko ko o tome razmišlja, da li postoji neki ljudi koji se bave operacijama na deviznom tržištu, a onda dva dana posle toga kaže governerka da mi ćemo poslušati savet predsjednika. I kaže mi lojko sa jakim institucijama brži rasta. Tako da, stvarno je dinar najjača valuta na svetu u posljednje dve, dve godine. Recimo, evo konkretno februar 2017. februar 2019. ovako prema evru vojačo skoro 5%. Prema britanskoj funti 7% Dobro, oni su i onako pukali Ruska rublja Naša dražesna Krasiva je, Kako bi se reklo 15% dinara ojača prema rublji U poslednjih dve godine Švajcarski franak Ljudi 13% dinara ojača Kanadski dolar 15% Američki dolar 10% I vi niste srećni. Ja ne razumem to, stvarno. Ovo, ponekad se pitan, kad pogledamo ovakve cifre, ovo, šta zapravo stoji iza toga, a onda... Jer izbog toga upao udeo javnog duga u BDP. Pa o tome i govorimo, da. A, trećina javnog duga Srbije u evrima. Dakle, pošto je dinar rojač o 5%, BDP se izražava u dinarima, automatski vam pada pošto je još trećina u dolarima još 10% i evo nama javni dug za čas na 56 iako predsednik jutros ponovo rekao da je 50%. Nekako nam se cifre ovaj slabo uklapaju. I kad ste već pomenulo javni dug, dakle predsednik voli da kaže da je on a, a, u trenutku kad je postao premijer javni dug bio na rekordno visokom nivou 78% bruto domaćeg proizvoda. Javni dug nikada nije bio 78%. Rekord je dostigao i bio je 74,7% kad je on bio premijer. I to dve godine nakon što je preuzeo vladu Srbije. Dakle, vi povećate brutno domaći proizvod 2,5 milijarda evra, kako vam kažem, i onda na osnovu toga, apsolutni iznos duga, koji je 24 milijarda evra poslednjih nekoliko godina stoji na tom nivou, naravno da je udeo izrašeno na tu procentima, to verovatno djeca u osnovnoj školi mogu da izrašujem u trećem razredu, da pada udeo. Ali to nije rezultat Ovaj, smanjivanja duga, nego jednostavna matematička operacija zbog koje sam se takođe tri mesece svađao sa direktorom Zavode za statistiku Miladinom Kovačićem. Ali ne, šta je poenta? Dakle, predsjednik izjavi da je sada prosečna plata u Srbiji 465 evra. I to izjavi u istom danu kad zvanična statistika dakle i zvanično ministarstvo finansija na svoj sajt stavi podatak prozačna neto plata 417 €. I sad ja kažem pa ne nije razlika je ljudi 40 € nije mala stvar. Da se mi razumemo, u Srbiji pogotovo. A ima jedna stvar o kojoj se ja potpuno slažem i za koju priznajem da su u pravu. Kad vlast kaže da smo mi prošle godine imali najveći rast u poslednjih 10 godina. Tačno. Samo što su oni šest od tih deset godina bili na vlasti. Tako da, kako da vam kažem, ako na taj način posmatramo većinu tog perioda su oni bili na vlasti, što znači da njihova vlast baš i nije bila toliko efikasna, I sad ono što je posebno interesantno je da smo kao lideri u regionu, to je i Milojko Arcić malo prepomenuo, od 2012. kada je aktuelna vlast prvo Dačić pa Vučić pa sad Brnabić na čelu vlade, za tih šest godina ukupan kumulativni rast brutodomaćeg proizvoda, to je ono sve što se stvori za godinu dana u jednoj zemlji, 13%. E sad, kako u stvari stoje oko nas? Albanija, u istom periodu 16,5. Bosna i Hercegovina i Makedonija, 17. Bugarska, 18. Crna Gora, skoro 21. I Rumunija, skoro 31. A mi lideri. Svaka vlas voli da krivicu svaljuje na prethodnu. Ajde malo zavirimo i tu prethodnu. Dakle, do globalne krize, ovaj, od 2000. do 2008. Nikada, ni jedne godine, privredni rast u Srbiji nije bio manji nego što je bio u rekordnoj godini od poslednjih deset. I to su takođe neke brojke koje treba imati u vidu, da smo mi tih godina imali i stope rasta od 9% i da nikad nije bilo manje od 4,4%, a sad kako stvari stoje kad se revidira to, imaćemo oko 4,2%. I, I to nakon one prethodne od 1.8, pa kad se to stavi u prosek, to je negde oko 3.2. Prosečna stopa, od kako je aktuelna vlast, na vlasti je 1.8, ceo svet u proseku raste po 3.5. Ceo svet. Dakle, mi upola sporije rastemo od sveta i sve stižemo i prestežemo. Znači, sve je relativno, zapravo, i ono što je takođe relativno, jeste, kad kaže naš predsednik da smo mi po platama prestigli Bosnu i Hercegovine. Ljudi, ne morate znati bilo koji strani jezik, bošnjački svi razumemo, ima inače rilici na njihovom sajtu. Znači, kad uđete na svaj zvanišni sajt Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, vidite da je prosečna plata u oktobru bila 880 km-ova ili konvertibilnih maraka, kurs je i vrlo jednostavno, nijem prema 2, podelite sa 2, 440 EF. Ali da bi mi prestigli Bosnu, mi moramo da kažemo da nam je prosek 465 iako je 417 EF. Ogin je pomenuo i ovu izjavu premijerke o, 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 o iskorenjivanju. Skoro smo iskorenili apsolutno siromaštvo, a ovaj, računao sam i to. Znači, mi smo, ovaj, problem je što ne mrzime da računam. Ovo, I onda kad pogledate, da smo recimo 2006. godine, kad je počela prvi put da se meri stopa apsolutnog sromaštva u Srbiji, 8,6, ja mislim da je bilo, 27. posle 11 godina mi smo skoro iskorenili na 7,4. I onda kad gledate, tim tempom, da bismo došli do nule, još 40 godina. I skoro smo ga iskorenili. I kako se tu stvari potpuno relativizuju i kako se zapravo vrlo lako zapravo ljudi preveslaju preko vode, a da nisu ni svesni. Stopa rasta industrijske proizvodnje je na kraju prošle godine bila 1,2%. Najsporija stopa rasta od poplava 2014 i usporava, što je najveći problem. Pa vi ne možete taj trend da preokrenete preko noći. Ako vam problematična poljoprivoda, s jedne strane, neizvesna, a ako vam usporava, ako je u Italiji recesija, ako je moguće da će biti zvanično proglašena recesija u Nemačkoj, to su dva naša najveća spoljnotrgovinska partnera, kojima mi izvozimo godišnje između 4 i 5 milijardi evra. A ako imate problem s Kosovom, zbog čega su štete posle samo tri meseca procenjuje na stotinak miliona evra, Evra, ili ukupni izvoz je otprilike 1,5% brutodomaćeg proizvoda. Ako na to tržište ne možete da isporučujete robu, pa tu robu ne možete da isporučujete nekom drugom preko noći. Što znači da će ona ostati u skladištima, što znači da se neće prodati. Pa ako tih 1,5% izostane u sve ovo, pa ja se nekako bi bio srećan, čini mi se u ovom trenutku da kažem da ove godine 100% bude 3% i da smo svi zadovoljni. I Da bi smo znali kako da rešimo problem, prvo moramo da priznamo da, da imamo problem. A mi ne priznajemo to, mi smo lideri, mi smo najbolji, mi najbrže rastemo i nikako nikoga da stignemo.
1: Vi prvo imate dvovalotni sistem gde su ljudi strašno vezani koliko je to evra, koliko je to evra, evra razumete? I on stalno priča koliko je to evra. I većina ljudi smatra da je to regularna jedna stvar. Novac je konvencija. Amerika živi tako što manipuliše novcem i kreditom u globalnim razmerama. Mi to ne možemo da radimo, mi smo mala zemlja. Mi, mi manipulišemo vršeći intersektorsku i intertemporalnu i međugeneracijsku preraspodelu dohodka. Vi živite u društvu u kome sirotilja su neto poverioci, a glavni kapitalisti su neto družnici. Razumijete? Ova pobuna što se sad dešava na ulicama Beograda i ja vidim po ovom skupu, to je pobuna srednje klase koja izumire. Srednje klase koja izumire. Ko ima štednju? Pa srednja klasa manja više. Kako tu štenju možemo oteti? To svaka vlast postoje pitanje. Milošić je otimom preko jezde, da fine preko inflacije. Tako je kreirano neka pital. I ovde se preko kursa vrši e, e, intertemporna preraspodela. Šta to znači? Ti imaš diaspor i onaj tamo, Milisav iz Dortwunda, strah šalje 100 oira, ne kaže on više eura nego oira, on poru nemački govor. Šalje za prase. Za novu godinu. Ali nije više prase 100 € nego 200. Јо он не може да схвати да је сада треба за prase 200 € да се ових што су живи да прослави Божић, овај рождество Христово. Значи он узима njemu, његов доход ак створен 5-6 година штедњу. Napravio se bankarski sistem gde da nam sve uzima. Mijeni se sirotom penžener oskora, ja imam penzijonu karticu. Ovaj. I kako ulazi u autobus, Juriša narodno u autobus ko nas utjec. I, I mene nabiju na noj automati, skidem sa kredite kartice sto dinara. Ja kad nisam plako. Sljedeća faza je da ti skine sa karce ako se očeš o banku s polja. <laughs> Zašto? Ovde se ne da nama nikako da napravimo portfelj. Srednja klasa mora da ima portfelj sljedeći, da ima dohodak i imovinu. I moraš imati kombinaciju fiksne imovine, stabilne i prihodne imovine. To se nama ovde ne da. Ti stalno narod u porrešu smeraš, sad svi beže o štednje, sad prave stanove. Žemlja se smanjuje, iseljava se, bit stanova, ja stanova u zgradi, da ima 12 stanova, nas ima troje. Ja kad vidim komšiju, ja odmah kad ne vidim, izbori neki. <gledanje> Šalim se. Znači, on nama ne da. On ima strateški dogovor pukupo aprecijacije kursa da uzme tu štednju iz dijaspore i da je preplaci u dugovni saldo. On ima to, kad ne platite struju, dobijete 40% popusta, kad je plaćate, dobijete ništa. Ovo je dužničko društvo da je jedna grupa samo kroz preraspodil. Ovde svaka nova vlast ima nove bogataše, batinaše i robijaše. To je to. I gledajte, on nama ne da, recimo meni ne da, da ja kupim obveznice telekova za 6%, koliko se zadužuju oni. Ne, ja to ne mogu. Ja mogu da nosim novac u banku po nula posto. Ovi kažu, budi sretan ako ne moraš doplaćivati. A onda oni pozajemljuju njima po 3%, 4%, 5%. Razumijem? Drugi narodi to daju. Vi ne možete posjedovati akcije ovdje jer je sistem smišljen tako da isključuje pojedinca, moraš brokera, moraš dilera. On ti otmu na ulazno, izlazuju ti samo samo plaćaš. Znači, ovdje se ne može formirati portfolio pojedinca, preduzeća i države. Ljudi imaju mobilnost i Vi ovdje imate kadilaka, remate za benzin. To se dešava. Ovo su strukturne stvari. Ovde neko smišlja kako da pregrupiša. I sad je on svu svoju emocionalnu i svaku drugu energiju usmerio na strednju klasu, na vas. E, vama treba oteti, treba oteti penziju od profesorke matematike, a dati da ne kaže sad koga, je li taj opasan, taj ima 17.000 penziju, najbolj, ima 20 miliona imovine. Ovde pa njima, šekspir. šekspir je rekao o ovome ima sistema. I mene to vređa, to mene vređa kao čoveka, ali smatram sledeće. Uspostaviti pravnu i demokratsku državu nemoguće je bez srednje klase. Nemoguće. Niko nije uspeo. A to dostojasno srednje klase, regularno srednja klasa je gde niče? Niče iz kompetencije. To nije vlastnička klasa. Srednja klasa je vrhunski lekar, srednja klasa je obrazovan oficir, pilot i šta je jazno? je srednja klasa e ti su ovde višak i usmerava se preko ove mase a nema veće radosti ja sam, ja sam dobrojca čovek a njima što se meni oteli nešto ovima koji imaju manje njima je to draže nego da im da ja se zvija neć više da vas zamajavam
3: e tebe tebe Nije, samo zbog istine. Dakle ja kao, kao što vlastima ne dam da govore neistinu, ni profesoru Zec to ne dozvolja. Euh, ako se dobro ako dobro znam prošle godine se otišao u penziju. Može ove, ove. ove do 2018. Da, pa, da. Pa možda pevaš. Možeš da pevaš. Realno kretanje penzija u poslednjih 8 godina. 2010. realni pad 5,6%. 2011. realni pad 3,6%, 2015. realni pad 5,5%, 2016. rast od 0,1%, 2017. opet pad od 1,2% i prošle 3,9% rast. Dakle, sve zajedno, kumulativno, sekundu, sve zajedno, oni koji su otišli 2009. godine, Sada realno imaju 17% manju penziju nego što su imali. A penzije nikad veće. Samo, si, samo je tebe zakačilo povećare.
1: On kad je natjeran da vrati penzije, pošto je MF rekao, stvarno nema smisla, bit ćemo obrukani, jer ja ti si konsolidovo tako što si uzoo penzije. To nije niko uradio. Niko to nije uradio. On nije konsolidovo što je smanjio javne rasode i subvencije, što je poboljšo EPS, što je poboljšo NIS, što je rešio, ovo je ono. Ne bi mi nikada dobili penzije natjer. Ove, da je da MF rekao, nema smisla, cijeli program je u pitanju, jer je, je na tome zastavan. Nikakva to restruktiranje dru Nista se to nije desilo pametno u sistemu, nego je u čovjeku oteopeziju preto zakoniti. I, I Ustavni sud, njih ima 15. Ja sam jedan put bio sam na, kao ekspert na Ustav sudu, to su ovako ne, negovane dame, njih ima dva muškarca i 15 žena, oni se, čim nešto vidi da je problem, oni su nenadleženi. Oni su nadleđeni samo za platu. Znači, nisu nadleđeni oko Kosova, što je par eksenalna sustavna pitanja, nisu nadleđeni oko Pesija, što je par eksenalna sustavna pitanja. I znači, da li se sistem puni i prazi na prepoznativ način? Manipulacije su ljudi maksimalne u sistemu. Niko se od ovih nebuni. Ne možeš da dobije suski spor. Ne možeš da odeš do srazbora ili ovaj neće da, da, da donose rešenje. Ovo je kafkijanski Ovo je kafkijanski proces. Ja ovo se što se žalim, ja se žalim iz principa, ja sam i pdebo, meni može još da smanje. Hvala. Hvala.